0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a vítám vás u dalšího dílu s Viktorem Bocanem. Dnes je na řadě další designové téma, řeč bude totiž o stromech skillů, potažmo o různých způsobech vylepšování postavy ve hrách. Nech se do toho pustíme, odbudeme si tradiční self Promo. Moc si vážím podpory všech, kdo mají moje předplatné na severu Gazetisto, kde kromě předběžného přístupu k epizodám, včetně bonusové části, posílám také hutný týdenní newsletter. Všechno najdete na modrák.gazetis.to a předem děkuju za podporu, díky které můžu podcastu věnovat víc času. Za podporu děkuju také studiu Warhorse. Na webu warhorsestudios.cz najdete všechny volné vývojářské pozice. Tak vzhůru na stromy. Čau Viktore, jak se máš a co hraješ? Čau,
1: já jsem dobře.
0: Hraju... Tak. Je strašně těžké tě dostat vůbec k mikrofonu, kamaráde. Co se děje? Vy tam začínáte nějak krančovat, na, Naznač něco? Ne prostě my nic neděláme přece.
1: Co pak jsme souhlásili? No nic právě, no, co se tam. Takže ale v tom nic nedělání teďka velmi s takže. Takže nemám moc času. si s
0: tom kranči teda
1: šílený, udělal, udělal čas a máš taky čas na hraní ještě? Ne vždycky mám čas na hraní. No. He, pořád hraju, samozřejmě Elden Ring, protože to je prostě nekonečná studnice nekonečností. Ale hmm. do toho nám dokončili Volto Warcraft aktuální datadisk. Aha. To znamená, uh, š, 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 jak se to vlastně jmenuje? A dokončil,
0: jako, že se vyšel nějaký nový datarist, který mě už to úplně ne, utíká. Ne,
1: všechno. Hele, vyšel nějaký další update, tam je prostě jo. konec toho příběhu, tam se to všechno jako ukončuje a tuším za týden, den. Toudhle dobou, zhruba za týden by měli představit novej, což už trošku líklo, o čem to bude. A, hmm. Hmm. No, hele, ta, já už jsem tady o tom trošku mluvil. Prostě nezvládli to příběhově jako tak. Tak, tak dramaticky, jo? Jako, že hmm. prostě některý hry mají... Jak, jako,
0: jak moc, jak moc je uhovka důležitý ten příběh? Ale no, to vůbec. je pravda. ono. No.
1: Jako hry mají blbej příběh, některý hry mají dobrý příběh, někdy je to dobrý, někdy to jako není dobrý. Prostě Last of us je samo o sobě jako pěkná hra, ale to, že to má jako ještě k tomu prostě tak dobře napsaný příběh, tomu samozřejmě hrozně dodává. Tohle, memočka. To asi tak důležitý není, ale člověk si tak jako trošku zvyknul na nějaký standard u toho Blizzardu. A ono to je, ono to je vlastně jako, když se člověk podíval ty historie, tak je to hrozně zajímavý, jo, že Warcraft 1 prostě žádný příběh neměl. Jo. Oni chtěli prostě udělat strategii jako Dunu, ale lepší, tak si jako mm. vymysleli, dáme to prostě do toho, že, do nějakého fantazi středověku. Chtěli, že nejdřív říkali, vezmeme si licenci v Warhammeru, pak si řekli, to je blbost. Vlastně někomu ještě platit, pojďme si udělat svůj vlastní Warhammer, přejmenovali to na poslední chvíli do Warcraftu. A vlastně veškerý příběh je ponený v intro, který vzniknul tak, že prostě když nahrávali hlášky do hry, tak on takhle seděli a říkali, tyhle, a on by asi měl mít nějakou story, ta hra, jako o něco bude. A tak prostě ten jeden z těch uh, Blizzardích, ten někdo to byl, Chris Metzen nebo někdo z těch, z těch, tak prostě vzal mikrofon, nalodil <coughs> takový boss. A říká, v tajemné zemi Azeroth, a azerot, to je té doby dobrý, se potkali dvě strašlivé rasy orků a lidí. A takhle tam prostě zaimprovizoval, to pak dali do intra. A to bylo hmm. jako ono. A o pět let později, o deset let později. Počkej,
0: počkej, a tohle je jako true story, jo? Tohle je true story. To...
1: Takhle se to stalo opravdu. Pak prostě, a přitom dneska známe Blizzard, jako jsou, že to jsou ty mágové, kteří dělají ty nejúžasnější příběhy, nejkrásnější filmečky do těch svých her. A takhle to začínalo, to trošku se bojím, že to takhle jako teďka končí, no, protože, protože prostě mezi tím se stali opravdu těma krály vyprávění a ten Volto of Warcraft vlastně sám jako taky začal, tak jako tam moc toho příběhu není, jo, to je nějaký prostě, a to nádherný intro, tentokrát nezaimprovizovaný, a, ale pak samotnej ten přílechtý, že vlastně jako, jo, my říkáme, tady je nějaký status quo, horda aliance se trochu jako mezi sebou pere, do toho jsou nějaký nemrtví, takový ty všechny lidi, co znáte z těch strategií, ty tam jako všude někde stojí a je to a vlastně jako moc příběhový to není, jo, a hmm. není to důležitý. A pak s těma dalšíma expanzima začali vlastně jako trošku bádat na tom, nebo probádávat tohle území, že by v tom mohl být příběh, a ukázalo se, že jim to vlastně jde a postupně jako by začali vyrábět jako lepší a lepší filmečky, lepší a lepší příběh. Paradoxně, čím ta hra byla horší v tom kontextu jako těch herních mechanik, tak tím jako lepší prostě byly ty příběhy zatím. No a pak prostě se z toho, co jsme tady už říkali, jo? ty klíčové lidi odešli, převzali to nový mladí, co se nezakecají, ty začali jako něco vymýšlet a vlastně to nebylo špatný, už to trošku jako uhybalo z toho lóru, z toho, jako, jak to kdysi nastavili. A teď ten Shadowlands to jako totální průšvih, jako fakt.
0: No, ale ty jsme mi ještě nepověděl no na to, jak je to teda důležitý ano. ten příběh. Já mám pocit, z toho, co říkáš, je, že vlastně nemoc, ale že ten špatný příběh ti to dokáže strašně zkazit. Asi jo, asi to jo je že, hodem, tam je ta, že tam je ta negativní jako vlastně ten důsledek. Že kdyby to bylo jako hodně dobrý, nebo aspoň trošku dobrý, nebo třeba jenom průměrný,
1: tak vlastně v ale jako ten špatnej ti to hrozně zkazí, jo. Hele, je to tak, teďka je to tak, že ten příběh tě jakoby táhne tím, tím datadiskem, jo? nebo tou expanzí. Hmm. to bylo prostě tak, že ti tam dali jako Nový hlavní město, nový nějaký questy, nový prostě frakce, kterým můžeš jako dělat nějakou reputaci, nový odměny, nový denžiny, nový rejdy, ty vždycky měly nějaké jako story za sebou. A to bylo spíš takové jako přesně background, do? A od nějaký doby, třeba od toho Ličkinga, třetí, druhý vlastně, druhá expanze, už to začalo být hodně takový jako příběhový a táhnout tě do toho ten příběh a ono to vlastně jako dost pomohlo. Ty najednou víš, co děláš, jo? víš, proč jseš v tom raidu a co to je za chlápka, kterýho se snažíš zabít a na konci ho fakt zabiješ a, a máš jako z toho radost. Tak a to se jim jako začalo dařit a vlastně se jim to dařilo celou tu dobu. Jo? I ta pandárie, která byla hrozně pitomá v tom kontextu toho, že prostě to byl jako panda je prostě easter egg, jo? to není opravdová Hrdiná postava ve Warcraftu. To si prostě je grafik někdy jako nakreslím tak jako pro radost. A pak prostě to bylo tak jako strašně průhledný, jak oni si říkali, v Číně, v Číně ještě nemáme ty miliony hrajících. To potřebujeme, jo, čínský MMOčka potřebujeme pokořit, tak to dáme do Číny, hele máme tady ty pandy, to bude super, to spojíme. Jo? Byl to prostě propadák v tomto kontextu toho obchodního. Ale vlastně to taky jako mělo hezký příběh. A vlastně to jako dobu šlo dobře. A teď to z nějakého důvodu. Teď byla ta fáze, kdy všichni ty zakladatelé odešli. Všichni ty původní ředitelé, ty, co to jako vymýšleli, ten World of Warcraft a nějak táhli, jako jsou pryč. Jsou tam prostě všichni noví a vymysleli jako nový příběh. Vymysleli prostě Shadowlands, která jakože v tom loru toho Warcraftu vždycky existovala nějaká jako podsvětí. Ale vymysleli to mm. fakt jako neskutečně humpolácky. To, co se tam jako bude hrává, nedává to žádný smysl. Jako z pohledu toho, co se dělo v tom Warcraftu jako doteď. A teď to jako završili úplně jako já jako ne, ne, nepoužívám ostrá slova, nebo nerad používám ostrá slova, jo, ale tady bych řekl hovatsky. Jo, jako prostě zakončili to nejblbějším možným způsobem. Nejenom, že to je jako trapný vyprávění, jo, ale pokusili se tam udělat takový ten trik, co jako se učíš v té scénaristické škole, že uděláš takovou jako vyprávěčskou kličku a najednou se ukáže, že to, co celou dobu jako nedávalo, smysl se vlastně poskládá a dohromali z celou historii Warcraftu a teď hmm. je to prostě úplně boží. A všechno to do sebe zapadlo, jo, a absolutně do sebe nezapadlo nic, všechno se to postavilo vzájemně na hlavu, jo, snažili se jako, no, vlastně je to fakt jako hrozný, je to opravdu, když vezmeš nějaký příběh, který někdo napsal a teď k tomu jako něco doplácneš svýho a snažíš se jako ten příběh originální k tomu jako použít, ale nemáš ten talent, aby to jako udělal, takže... Prostě, já přišel. Hmm. Teď jsem se o tom nedávno s někým bavil a přišlo mi to vtipný, že nebo i, i to jako novináři to přirovnávají k tomu, jak, jak skončil Game of Thrones jo, a hra že prostě, že obsal to ten George R. 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 Martin a pak už nestíhal, a tu poslední sérii si prostě ty lidi z toho seriálu napsali sami, a byla fakt. Jako děsná, jo, jako, měla hmm. svoje silné momenty a pěkné záběry, a filmarsky to bylo vlastně furt jako dobrý, a ten scénář byl jako úplně dementní a postavil na hlavu fakt všechno, co bylo předtím. A vtipný je, že ten člověk, který řídí. Příběh Vovu teďka je jeden z lidí, jako hlasitých, co se na Twitteru tohle zastával, že to přece bylo úplně boží a ta osmá série, hmm. nebo která to byla, je prostě úplně nejlepší. Hmm. Tak je to takový trošku jako signifikantní, jo? jestli si to, to přihlásil pro sebe, nebo jestli mu to fakt přišlo dobrý. Ještě jsem chtěl a, říct
0: tomu Vovku, jak jsi říkal, vlastně, že tam jako mění ta, ten, ten tým, že ono by bylo dobré, kdyby tam bylo aspoň pár lidí, kteří by tam jako zůstali a předávali teda těm mladým nějakou tu firemní kulturu nějaký to know-how, rozumíš, ale jestli opravdu jako utekli všichni. A teď hmm. tam jsou jako noví lidi a i když jsou sebe lepší. tak vlastně nebudou mít v sobě to něco, co, co prostě tvořilo Blizzard blizárdem.
1: Je to tak, no, doteď to platilo, prostě ten World of Warcraft jako takový ten projekt už jako řídějí dlouho nějaký jako, ne ty lidi, co tam byli od začátku, ale vždycky ty hlavy toho Blizzardu, ty prostě tři, čtyři lidi, co tam jako jsou od začátku a co vlastně už nemají žádnou, jako neměli žádnou opravdu funkci, právě třeba ten Chris Metzen a tyhle sty. ty jako... Tam byli v pozadí a nějakým způsobem to jako dozorovali. A ty už teďka odešli prostě v posledních, já nevím, dvou letech vlastně všichni, že jo? A zůstali tam jenom ty A teďka prostě, to už jsme tady myslím, říkali, no, aktuální, jakoby, prezident pro World of Warcraft, nebo pro celý možná vesmír Warcraftu, je fakt jako člověk, který přišel právě v době toho uh, druhého datadisku, to znamená toho Plickinga, toho, kdy se ta hra začala rozbíjet. Jo? ten nezažil prostě vůbec hmm. ty původní fáze, kdy to ještě jako bylo bylo herně, a teď jako nechci říkat dobrý, jo, ono, to je jaký složitý samozřejmě, jo, prostě, vlastně, ty lidi, co to hráli později, můžou mít jako e, námitky proti z tomu, ta hra prostě v mnoha aspektech byla dobrá i později, ale v mnoha aspektech jako ne, a celkově prostě mířila špatným směrem. A je to vidět i na tom, že to prostě hrálo méně lidí, protože se z toho prostě stávala taková ta akční rubací adventura, už ne takový to velký MMOR, jaký to bylo původně. Takže tyhle lidi, je to, lidi váska, jsou... to... jestli,
0: jestli náhodou nemají takový ten, jestli to jsou jako lidi, kteří to o sobě vidí, že, že nejsou dost dobrý, a, a což ještě s tím se dá trošku třeba pracovat, anebo a to jsou takový ty lidi, co mají ten, jak se mu říká, ten, ten Dunningův, Kruegrov efekt, jakože, že si myslí, že jsou to strašný bozy, protože prostě tady teď velím offu off no. Blizzardu, ale,
1: ale ve skutečnosti... No, to je hrozně těžký právě jako, hrozně těžký poznat, protože já jsem právě viděl nějaký jako making je nebo takový ty videa, a jako, to jsou takový promo videa, jo, a tam opravdu prostě sedí člověk jeden z těch jako writerů a ten říkal, jako nemůžeme se dočkat Protože teďka za měsíc, to bylo jako před pár týdnama, že od, odhalíme tu novou expanzi, my jsme tak jako vzrušený, to bude tak skvělé. Teďka to, co se stane, teď to na vás budeme dávat teď vám dáme to grandiózní finále, jo? to famózní finále z toho Shadowlandu, hmm, a pak hmm. vám vyjevíme, co bude dál. A já jsem tak jako nadšený a chtěl bych vám toho tolik říct, ale teďka ještě nemůžu, těšte se. Jo? A teďka ty teď hmm. se to pouštíš teďka, když už víš, jak to jako dopadlo. Říkáš si, to je jako fakt příšery. Ten člověk je buď jako úplně zoufalý. Ale ve skutečnosti on prostě může vidět, že to je debilní, ale jako co má dělat, že jo? Prostě dělá promovideo, mm. tak říká, prostě, jak to bylo skvělý. A vždy, jak pak koukáš na ty making ofy těch strašlivých béčkových filmů, který prostě propadly, jsou naprosto zapomenutý a tam se dějí ty lidi že to má tak krásná spolupráce, jsme vždycky ráno, na sebe mávli a řekli, jdeme do toho. A pak jsme prostě tam drželi a přinášeli jsme vám ten nejlepší příběh, který prostě víš už jakože je naprosto hrozný. Tak to je co to ale ve no. skutečnosti, proč jsem to začal říkat, bylo, protože si se ptal, co no. hraju, a no. já hraju Starcraft 2. No. Aha. Protože, protože já jsem z to, to, to byl tak strašně otrávený. Jo, ten, ten příběh opravdu jako končí, končí dementně, řekli prostě, že tenhle hlavní padouch, který ho si prostě vymysleli, a vymysleli prostě fakt, co jsem tady už říkal. Nejméně charizmatickýho padoucha, ho si dokáže vymyslet prostě plešatý chlápek, který jako chodí, a, a vždycky hmm. jako někam kouká na věci, jo, prostě takovej. Já nevím, jo, něco jako kdyby někdo vložil do hry Kim jong a myslel si, že vypadá hruzo strašně, jo, Prostě ne, je to jaký chlápek, který tam chodí a divně kouká a má být nebezpečný. A oni to jako pospojovali, že to je vlastně celou dobu po celou historii Warcraftu jako ten hlavní hybatel v pozadí. Jo, ten, Co to všechno vlastně způsobilo, všechno, co se kdy stalo, prostě od Warcraftu 1, tak to je jako jeho dílo. On byl ten ultimátní megapadouch jo, a, a ty na to koukáš jako milovník těch starých příběhů a říkáš, ne, nebyl. To je prostě taková kravina, že to jako není možný. A já jsem z toho byl tak strašně otrávený a říkal jsem si, to je tak škoda, že prostě ten Blizzard tak krásně vyprávěl ty příběhy a teď je jako mrtvý. a doufám, že není, jo. Těším se na Diablo 4, těším se prostě na další věci. Takže jsem si říkal, kouknu se do nedávné historie a říkal jsem si, jestli sjedu celý StarCraft 2, protože to je pěkná strategie, příjemně hraná, dobře ocejpá, a má prostě ten příběh ještě od Blizzardu. To znamená, je to prostě fenomenální postavy, skvělý dialogy, krásný filmečky, takže jsem dokončil ten první, že jo? to jsou tři kapitoly, jo? vyšly hmm. jako tři samostatné hry nebo hra a dvě expanze. A strašně si to užívám. Takže doporučuju, pokud je někdo další shodnu Warcraftem, stáňte Starcraft 2 a jeďte. hraju to na normální obtížnost. To jsem nikdy nehrál, jsem hmm. hrál na těžkou. A bylo to jako dobrý. A to normální je to teda, ne, to nemusíš hrát, to je jenom taká prostě příběhová věc. Sekáš to každou my si dohraješ v tom rekordním čase, kterým to jako dohrát jde a nehází ti to žádný klacky pod nohy. Kladně se dá začít vojkou, jo, nemusím. No, hrát jako ten příběh navazuje na StarCraft 1, takže jako teoreticky, když to, to člověk chce vidět celý, tak to může hrát s tím. Ale ten StarCraft 1 samotný vlastně taky jako ten příběh měl ještě trošku jako v tom starším stylu. V že... současnosti nejlepší hmm. část příběhu ve StarCraftu 1 byla napsána v manuálu. Tam byla prostě regulární úvod hmm. do toho story jako ve formě jako povídky nebo kratší novely a to bylo úplně super. A pak v té hře vlastně už jenom jako šoupěš jednotkami jednotkama, stříliš a občas tam někdo něco vykřikuje, jsou tam nějaký jména, ale, ale filmečky jsou ještě hrozný tehdy, prostě to ještě neuměli příliš. <laughs> Takže jako je, je dobrý se chytit, kdo je kdo, protože to v tom příběhu jako dává smysl a to si stačí třeba přečíst naviky, ale ten Starcraft 2 jako od začátku do konce, všechny ty tři všechny ty tři díly, sjet jako film a mezi tím se trošku pobavit tou to je, to je fakt... Hmm.
0: Já jsem nedávno, no možná už to bude rok, dohrál Come and Conquer, to byl nějaký ten remastovaný a, a k tomu i Retalert a to jsem si teda užil opravdu hodně. To teda podle mě má naopak,
1: má jako famozní hratelnost a ten příběh teda jako je naprosto příčerný. ale jako cíleně je to příšený, bečkový,
0: ale prostě no, dneska už je to takový, prostě, takový, mám
1: pocit, že oni teda asi to není záměrně jako špatný. Já se je záměrně špatný, že oni se prostě sedli kolem stolu a řekli, uděláme tu nejhorší možnou věc, prostě jakou můžem. Napíšeme nejhorší teda? postavy, které tady budou prostě stát před blůzkýnema a přehrávat za ně dáme voškový renderovaný film, bude to děsně cool. To jsem o tom fakt přesvědčený. Jo, K tomu bude no, hrát Heavy yeah. Metal, teda aspoň tu tam měli.
0: Hmm, hmm. No, takže, takže říkám, to jsem si jako užil po těch letech a Starcrafty možná bych taky mohl dát. No, jinak já hraju uh, na Gameboy, člověče. Nevím, že jsem tady říkal, Pořídil jsem si restaurovaný model s kvalitním posvíceným displejem, takže to můžu nosit v kapse a venku to klidně i za sluníčka vyndat a všechno na displeji je vidět. No a rozhodl jsem se, že, že si odehrajou všechny ty staré pecky, uh, ty ty největší hity, bestsellery, ale taky ty ztracený různý diamanty a nějaký přeceňovaný shity. No a už jsem asi, já nevím, snadím se teda dohrávat ty hry, ono to teda u některých těch starých černobílých Gameboy Game her není tak úplně těžký, protože ty hry jsou ještě ty první třeba i bez baterky, některé teda ještě fungují na hesla, ale některé úplně bez ničeho a fakt je dohraješ třeba za 3,5 hodiny, Super Mario Land první, jo, to fakt jako je prostě na slabou hodinku, možná půl hodinku, ale jako ta znovuhratelnost, to, je, to mě úplně fascinuje, jak ta hra je prostě udělaná že jí dohraješ, ale tím to jako nekončí a prostě ji dohráváš znovu a znovu. Jo. Dneska vlastně e, jsem si uvědomil, že se Switchem tohle to vůbec nemám, že bych si ten Switch vzal někde jako do, asi ne do kapsy, ale třeba do tašky, e, jel s ním půl hodiny v, e, nebo i třeba jenom pět minut v tramvaji, anebo to vytáhne u doktora, když čekáš v čekárně. A u toho Gimbo je prostě tohle, ten, ta pick-up and play, hratelnost je, je prostě základním principem těch her. Jo. A myslím, že to s tím jako opravdu designovali. To je jedna věc. Další věc, co mě to tom fascinuje, je, že vlastně teď jsem četl rozhovor s Gumpe Jokojem, který ten Game Boy udělal a který mimochodem teda vlastně vedl i vývoj některých her, včetně to Super Mario Landu, to, to nedělal Majamoto, ale opravdu Jokoj, tam jako byl jako hlavní producent. A on říkal, že už ten, ten první Game Boy mohli udělat barevný, ale rozhodli se, že ne. Samozřejmě asi jako hlavně kvůli kapacitě baterie, ale prostě on, si, on, on tam říkal, že to, že je hra dobrá, nezáleží na tom, jestli je barevná nebo černobílá. A že prostě s, tou, i s, těm, s těma pár odstínama šedí udělej, jako budou moci ty vývojáři jít jako na dřeň zábavy a udělej prostě skvělý, skvělý hry. A opravdu to tak, jako je. No. Takže teď jako poznávám ty další věci, budu se dostávat k těm, k těm, k těm horším titulům, zkusím prostě ty, já nevím, ty nový Tomb Raidery, Doom že jo, co tam byl, nebo ten byl až na GBAčku, myslím, ale prostě různý, různý pokusy o 3D grafiku a no, zažívám takový jako vzpomínky, a, ale, ale jako na tom malém displeji líbí se mi to, že to je takový jako všechno zmenšený, ale spousta zábavy.
1: Protože zajímavý ve skutečnosti právě, že to je taková jako kategorie her, prostě obecně na ty kapesní konzole se prostě ty hry dělaly trošku jinak. A to byl no. ten Gameboy, pak je to hodně vidět i na tom ds vlastně. A na 3 ds Že prostě se počítali s tím, že to hraješ prostě v nějakých krátkých okamžicích nebo jo, prostě potřebaš jet autobusem 20 minut, takže tady máš 20 vlastně tím toho gameplay nebo to vytáhneš v tom v té čekárně u doktora nebo něco takového. A to si myslím, že fakt jako zmizelo. Že prostě teďka hraješ na Steamu a tam jsou vlastně ty normální hry, protože to počítej s tím, že to zase jako suspendneš a pak někdy budeš pokračovat, nebo nebo spíš to je, že prostě ty lidi ty nedělají tu hru primárně na nějakou mobilní platformu, ale prostě hmm. na konzoli a jednu z těch konzolí teďka můžeš strčit do kapsy. Takže vlastně jako tohle to skončilo na PSPčku třeba některé hry byly jako opravdu takhle hodně dobrý a, a potom možná trochu na VITě, tam už to trošku odjížděl, dělal vlastně taky. Jo, že opravdu Já nevím, podle ten... mě ten design, design těch her takhle jako vymyšlený nebyl, že opravdu ty, tyhle ty nový konzole už, a včetně Switche,
0: už prostě těží z toho, že je fakt jako vypneš a zapneš během vteřiny, ale, ale že by ten design her jako opravdu navrhovali tak, že to je pick-up and play, takový ten, řekněme, ten Tetris styl, jo, že opravdu Tetris... As-hi. Si můžeš zaponout kdykoliv na, na minutu, na dvě a úplně, úplně v pohodě.
1: Jako. A, jo, a právě já si myslím, že, že, jo, že na tom DSku ještě pořád takovéhle hry jo. byly, a postupně to jako umřelo, protože vlastně jako zmizela ta poptávka, nebo ono to neumřelo. Jo, ono to je nějakým způsobem to je na mobilech. Jo, když dneska hmm. designuješ mobilní hru, tak přesně musíš jako počítat s tím, že potřebuješ strašně rychle zaujmout, na relativně krátkou dobu, a nepočítáš s tím, že člověk si ten mobil vezme jako na gauč a tam jako tři hodiny hraje vkuse. Bereš to tak, že hmm. prostě na něm bude hrát chvilku. A i protože ho začnou bolet oči. Ale současně bohužel na těch mobilech jako, roste ta poptávka jakoby, pod těch casual a hyper casual, Teď se to má, jsem zjistil, že termín jako hyper casual. Jo, jo, Takže jo, to je, to je, prostě je jako, fascinující. Je, ještě to horší než. Takže <dobré. laughs> tam se to jako trošku kříží, a vlastně tam jako není moc prostoru pro to dělat jako kvalitní opravdu jako designové hry. Který jsou zaměření na to nebo ten prostor nějaký tam samozřejmě je, ale, ale n- n- není moc široký, protože tam je poptávka zase po něčem trochu jiném. Takže vlastně to se so trošku umřelo, protože se bere, že ty kapesní konzole jsou vlastně normální konzole. A, což teďka, jakožto nový majitel Steam Decku, což je to co věc, který bych mohl mluvit, Nezky, A, To se tím prostě. prostě na tom, gratuluju. Na tom Steam Deku, no to jsme říkali, že přijde, tak přišel. Přišel, je to dobrý, je to teda. Větší, než jsem si to pamatoval, když jsem to měl půjčený z práce ohledně uh, ten, ten vývářský kousek, Nevím, jestli se to zvětšovalo, nebo, nebo jenom jsem si to špatně zapamatoval. Takže se mi to nevejde do mé normální tašky, kterou nosím. Musím hmm. si Ale hraju na tom prostě normální pc věci. A, hmm. a je to zajímavé. No, měli jste tady celý díl, hezky jste to tady všechno schrnuli. Jenom kdybych měl říct nějaký svoje dojmy, tak jsem no, trošku rozpačité z toho ovládání. Hraju na tom, hral jsem na tom Elden Ring, samozřejmě, a dost jsem umíral. Primárně kvůli tomu, jako vlastně dvě věci, jo, jenom, že ty páčky jsou trošku jiný, než jsou na běžných ovladačích, nevím čím to je, prostě takový, hmm. jako nějak mi z nich koužou prsty trochu, jen jestli jsou menší, nebo mají kratší ten, kratší ten rozsah, nebo něco takového, a, a ty ostatní ovládadla jsou jako od toho opravdu jako diametrálně jinak rozložený, než jsem zvyklý. Já třeba hodně střídám ovladače na Playstation a na Xbox, které jsou vlastně vůči sobě taky jako trochu jiný, že tam je přehozená pozice těch páček a tlačítek na té jedné straně. Ale vlastně jsem zjistil, a to jsem fakt nečekal, že jsem strašně zvyklý na to, že levá páčka je prostě tam, kde je a pod ní je ten d-pad, ten kříž digitální. Hmm. A na tom, na tom to není. Na tom Steam Decku ten je prostě vlevo vedlení a je hmm. strašně zvyk tím směrem přehmatávat paradoxně pod tou páčkou je volný místo a tam je jako touchpad, který by default typicky funguje taky jako ten pad, ale je to prostě tačová ploška. A to si myslím teda, že je fakt jako špatný rozhodnutí, že to měli asi prohodit, ale protože v těch jako rychlejších důležitých hrách, hrál jsem na tom teďka nejvíc teda Elden Ring a Kingdom Come, tak, tak jako permanentně šahám někam, někam jako jinam, jo? tak třeba si zvyknu, mám to týden, ale přišlo mi to, že to je fakt jako zvláštní, že i když se člověk kouká obecně všechny vlastně third party, gamepady teďka co prostě vznikají, nebo prostě i ty jako jednoduchý šumtový za 100 korunu, se snaží to základní ten základní overlay vlastně jako zachovávat přibližně stejný. a yeah. já jsem si vlastně do teďka nevšiml, že to tak je, že opravdu to mají všichni, že to jsou ty páčky a pod tím jsou ty věci, a jediná věc, co se děje, je opravdu, že vpravo je dole páčka nad tím tlačítka nebo opačně podle toho jestli to je Sony nebo Microsoft Design, ale jinak jsou vlastně všechny stejný a najednou tohle je prostě jiný. A přijde mi to vlastně dost jako zvláštní a, a prakticky je to jako nepříjemný. A, no, takže na tom hraju spíš jako menší a pomalejší hry a užívám si to náramně. Co baterka? Hrozná. Nestačí? Bylo no. by se, to bylo hodně těžší, ale, ale o pár toho. hodin víc. Ale je to, jako hral jsem teďka fakt jako náročný hry, protože jsem chtěl, abych jako, z toho vytáhnul to maximum. A je, je, je to prostě neuvěřitelně obdivuhodný. Je to prostě malý bazmek, jenom o něco větší než Switch, a v tom je prostě nabušený PC, který hraje hry, který normálně hrají na svém počítači pod stolem, který je mnohonásobně větší. A přijde mi to jako, že to je jako miracle, jo, achievement technicky hmm. jako fakt úžasný. A jo, na, nastavím si tam nějaký ty. Nějaký ty Uspřovače a tak. A není to vlastně tak hrozný. Hrál jsem prostě vlastně hodinu Elden Ring a baterka byla na půlce, což mi přijde, že vlastně jako dobrý. A kdybych ho ještě trošku seřezal a nehrál to na tak skvělým rozlišení a v takovém FPSku, tak by to určitě vydrželo ještě něco díle. To, no, tak by no ale to ten tvůj.
0: Ty, ty s tím chodíš, jakoby, když jdeš do práce MHR, tak to tak, máš no. na tohle. Jo? To je se na, ale stejně ty dvě hodiny prostě ti to netrvá nikdy ne. Tak jo, jako je je, je to
1: tak, já jenom jsem nervózní, když mám něco, co není úplně nabitý. Takže když prostě přijdu do práce, je to na půlce, tak mám pocit, že nějaký velký prušlich. Takže sebou na nabíječku nebo to nabíjím tam. A... A pak je to jako v pohodě, no.
0: Ale reálně jako ti to nemůže prostě vadit, ne? Jako, ne hodiny, ne. jako kde, kde to jako vyplácáš hodiny za den. No. Je to tak, no. Vy, které, máme skoro půl hodinu, tak já navrhuji, pojďme se zaměřit na ty, na ty stromy skillů a nechme si ty aktuality a nějaký ty postřeji, co, co, co jsem jako sepsal, tak dáme až do bonusu potom, jo, protože zase by se nám to nafouklo na hodinu a půl, jo. Tak, stromy skillů. Já jsem si myslel, že to bude téma, který, který bude hlavně o tobě, o tom, jako, že ty budeš vyprávět o jejich designu a o tom, jak, jaký máš s nima zážitky ve hrách. Ale já jsem si pak uvědomil, že prostě jsou dneska úplně, úplně ve všem. I v důmech. V těch nových důmech prostě jsou, jsou, jsou vlastně skill trees. Takže, takže třeba k tomu taky budu mít něco říct. No, co, jak to začít, jak to uvést? Nějak úplně jako základy funguje to tak, že ve hrách získáváte za různé úkoly body případně dostáváte nějaký speciální skill pointy na klíčových místech hry a za tyhle ty body nebo skill pointy si potom odemikáte postupně nové schopnosti. Nejdřív základní a postupem času stále lepší a lepší. Může to být nějaký prvek kombetu, e, jako nový bojový úder, který vám umožní čelit těm silnějším nepřátelům, anebo to může být něco, co vám zvýší odolnost cílu, nebo třeba prostě jenom zvětší health bar. E, skill trees, nebo stromy skillu, ať to říkáme raději hezky česky, tak se asi nejdřív prosadili v RPGčkách. Typicky to byly akční RPGčka jako Diablo 2, ale teď jsou tedy, jak už jsem říkal, běžná, běžné i v Doomovi, ve Spidermanovi a vlastně v běžných akčních hrách. Dneska je to, dá se říct, už vlastně úplně nepostradatelná složka moderní ačkové hry. Takže první obecná otázka na tebe k čemu z pohledu herního designera ty stromy skillu vlastně slouží. No, a teď, řekněme, zůstaňme na taky nějaký teoretický úrovni.
1: Jasně, no, ono, já myslím, že si to řekl moc pěkně. No, ten, ten, Můžeme se bavit o tom, co, jsou, co, co vlastně RPG systémy jako přinášejí do té hry ve smyslu právě toho zlepšování postavy a toho hmm. kontextu. No, RPG hra je prostě hra, kde si hraješ na hrdinu, nebo ta tvoje postava má nějakou roli a jsou tam nějaký jiné postavy a u se tam nějaký příběhy, to je jedna složka a ta druhá je právě to, že ta postava se zlepšuje. A to je vlastně jako fenomenální herní výmysl, který vlastně, vlastně dost zlepšuje zážitek ze hry. To je prostě starý hry, člověče nezlob se, tam prostě hraješ od začátku do konce podle jedných pravidel.
0: To je vlastně definice arkádová hra, že jo? Prostě vlastně nějaká raketka letí a lítá pořád stejně, možná na tebe nalítává víc nepřátel, ty můžeš být lepší a lepší, ale vlastně e, ty schopnosti nebo to, co můžeš dělat, ty je, je stále stejný. A
1: už tam právě přišli na to, že vlastně je to jako docela cool, že ti jako občas něco dají navíc, jo? Takže ano. To je ten hardtape, o kterém jsme tady mluvili onehdy, že prostě dostaneš jako druhý kanon, třetí kanon, bomby, nějakou další věc navíc. A ty vlastně máš, jakoby. Že, designově za to, ty bys mohl tohle všechno dát hráčovi od začátku. Ty máš tady super raketku a ta prolítá nějakým jako územím a u toho jako hrozně masí. A to je vlastně jako samo o sobě strašně zábavný, že? když máš tu nabušenou raketu. To je téma, který jsme přeskočili, že jsme nemluvili o Elden Ringu. Nejstahovanější mod na Elden Ring je Easy mod, teda. Od... Nebo máš, nabu... Nabušenou postavu, která od začátku všechno masí. Jo, a to je jako by zábavný. No a. Ten chytrý designový trik je prostě v tom, že ty si řekneš: Já ti to dám za odměnu. Jo? Když hraješ dobře, tak se jí ta raketka postupně vylepšuje a tím vlastně jako buduješ takovou hrozně pozitivní vazbu v tom hráči. On prostě hraje líp, ty mu jako za to zlepšuješ nějaký vlastnosti, dáváš mu lepší výzbroj, lepší věci nebo právě nějaký nový skilly, nové techniky a je mu to jde jako ještě líp a ty ho zase jako za to odměňuješ a tím se dostane takový jako koloběhu, který vlastně ho u té hry dokáže jako udržet hrozně dlouho a, a vlastně instant, nebo, permanentně, kontinuálně mu zlepšuje, zlepšuje ten herní zážitek. tak on se vlastně těší na to, co bude jako dál. Jo, ta bajoneta začíná prostě tím, že umí kopnout, praštit a vystřelit a postupně se učí další a další techniky a, a ty se jako fakt těšíš na to, jak se je vodemkneš a těšíš se na to, jak budeš ty nemáky masit líp a líp a těch nemáku je zase víc, ale ty jako to přemůžeš a, a tohle je jako tato, tato, tato jsem hrozně dobrý projekt. Zajímavý na něm je, že ono to může fungovat i opačně. Jo, že tam záleží na to, jakoby přesně, přesně na tom, jaký ty skill pointy, jakým způsobem ty, ty skill pointy získáváš a čím si jako ty vlastnosti odemikáš. No, třeba že Elder Scrolls dělá třeba to, je tím pověstný, že tě vlastně zlepšuje v tom, co děláš. To a ty, když jako hodně střílíš z luku, tak si jako zlepšuješ z Ale no, to jsme třeba udělali i v Kingdom Come, když prostě hodně běháš, tak ti prostě zlepšujeme vitalitu a staminu, aby si mohl ještě několik jako běhat. Když hodně páčí zámky, tak jako zlehčujeme tu minihru, toho páčení zámku, protože ty jsi jako větší a větší expert. Jo? tím vlastně děláme současně, tu, tím jakoby boostujeme to, co ten hráč opravdu dělá, protože ten hráč vlastně, když páčí ty zámky, tak to je nějaká minihra, která je nějakým způsobem obtížná a už nepodeme zpátky k tématu, jestli jsme ji na začátku předpísli s obtížností nebo ne. A ten hráč jako samotný, ten člověk na tou klávesnicí se to jako učí líp a líp. A my vlastně tím, že současně říkáme, že se to učí ta postavička, tak to. Mu zahčujeme a ono se to vlastně mezi sebou násobí. Jo, jemu to jde a současně ty postavy to jde líp a ta hra je lepší, takže mu to jde ještě jako vokus líp a vlastně z toho má strašně dobrý pocit a je to vlastně všechno hodně dobrý. A to má v sobě tu hroznou pást, co když mu to nejde. Jo, ono mu to nejde, takže to nedělá, protože ho to nebaví, tím pádem se v tom nezlepšuje a tím pádem se to nezlehčuje a ono to furt nebaví. Jo, a on vlastně nikdy se nedostane do toho koloběhu, kdy ho to bavit začne, protože je to furt stejně těžký. Jo, takže. Na to vlastně přistoupili ty jiné hry, které fungují. Jiným způsobem ty prostě říkají, ty se jako nadavluj obecně tím, čím hraješ a pak si zlepší, co chceš. A ty si můžeš říct prostě, nejde mi páčení zámku, tak já tady prostě získám pět levelů a ty levely investují do zámku, takže ta moje postavička se zlepší, ta hra se stane lehčí a mě to vlastně najednou začne bavit a začnu sbírat levely i tím páčením zámku. No, takže tahle ta jakoby motivace a ten systém toho, jakým způsobem se ta postava má vylepšovat a co se má konkrétně vylepšovat a co to vlastně znamená, je jako hrozně důležitá součást designu těch moderních her a vlastně se mi hrozně líbí, že to ty hry teďka hodně dávají tomu hráčovi vlastně k dispozici akce, jo? v tom Doom-ovi, Prostě dostaneš nějaký bod a vyber si. Baví tě prostě brokovnice, zlepší si brokovnici, bavíte Baví tě střílení z pistole, zlepší si střílení z pistole, baví tě to nádcení písma, udělej si to. A tím, by současně, samozřejmě, jako designer si tím přidáváš hrozně práci, protože říkáš, ten hráč na konci hry může být vymaxovaný machr z brokovnicí a se sniperkou, jestli v domovi určitě není žádná sniperka, že ho tam se nadálku nestřílí, ale s nějakou prostě puškou, a nebo může být hrozný běh na blízko. Jo, a to jsou samozřejmě zase pasti pro ten design. Jo, ty tam dáš nějakou potvránku. To je ta
0: specializace, že, jo, že no, vlastně... Přesuní. Protože jako spousta her e, ti dnes, nebo před pár lety to bylo tak, že ty si v tom open worldu mohl, v té hře, mohl dokonce vlastně odemknout celý ten strom. A to je podle mě jako špatný, špatný design, protože pak jde jenom o to, že si to odemikáš a vlastně nemáš tu nemáš skutečnou volbu. Protože prostě víš, že do konce hry to odemkneš všechno, všechno se naučíš a pak to
1: končíš. No, není to
0: No dobře, ale to, co říkáš, je lepší varianta, že ty opravdu máš možnost vybrat si tom, na tom stromě to, kudy půjdeš, vybrat si nějakou specializaci a vlastně i, i si vybrat to, co, s čím se chceš identifikovat, jo? To znamená, e, tohle měl třeba prej dobře udělaný, jestli si pamatuješ, tam si opravdu mohl, mohl se zaměřit na nějakou konkrétní část toho, toho stromu a ta hra byla úplně odlišná a prostě mohla být akční a mohla být stelt.
1: A spousta hry to tak má. Jo? Deus Ex je prostě no. že v tomhle pověsnej, to ostatně a tak dále. Ty si jako vybíráš ty konkrétní věci a vybíráš si tím ten konkrétní styl hry. To je pravda, ale samozřejmě to klade nároky na to, že pak ta hra musí být ve všech těch stylech aspoň nějak dobrá. A to je samozřejmě strašně náročný. jo. Takže proto je pořád dává smysl i to, že ti vlastně oni nakonec si uremkneš všechno, Třeba v tom camp specificky ty jako opravdu levluješ to, co děláš a pak ještě navíc, aby jsme to jako trošku kompenzovali, si právě můžeš jako za peníze učit ty levly i u toho, co neděláš. Jo? Tím jsme se snažili právě překonat, rozseknout tady tu tu smyčku toho, že když mě to nebaví, tak mi to nejde, tak to nedělám a tím pádem se mi to nezlepšuje a pak mě to nebaví. No, takže ty se tam jako můžeš nakoupit, takže prachně nějakou jinou gameplay, která tě baví a pak řekneš trenérovi, chci plus pět levů tady clock pickingu a on tě je dál jako za. Těžký peníze. Jo? A ne, ne přijde mi to jako úplně úžasný design, ale je to přesně tahle catch ketchup mechanika. Jo? Že tak se tomu odborně říká, že prostě lidi, kteří se někde nechytli. A jako jakoby s tím, že vlastně ten člověk teoreticky, když to dohraje, má všude maximální level, protože všechno jako hrál, a odepnu si všechny perky, které pod těma levelama jsou, tak vlastně kromě nějakých pár situací, kdy si vybíráš mezi dvěma perkama, které jsou vzájemně exkluzivní, kvůli tomu, že říkáš prostě, jo, chci buď jako. Rychleji zběhat na krátko, anebo díl běhat na díl jo? a vybereš si jednu z toho, buď Sprinter nebo Maratonec, jo? tak tam si jako vybíráš, ale jinak si jako taky můžeš odemknout všechno. A vlastně ten, ta diversifikace těch hráčů spočívá v tom, že počítáme s tím, že typický hráč, který to dohraje, tak nemá všechno na maximum. Jo? že On ve skutečnosti si vybral tím, že něco používal, tak to jako vyledloval hodně vysoko a ty věci, který moc nepoužíval. Zase jako tolik, než, že trochu diverzifikovaný to je. Ale samozřejmě, to klade ty nároky na ten design takže třeba vidět, třeba, třeba Sekiro, jako hra, která má komplikovaný skill tree a spoustu jako rostodivných věcí, tak ten taky šel tímhle směrem, že prostě opravdu, když to hraš v tak si kneš úplně všechno. A ten rozdíl v tom tvém stylu hry je, že máš nějaký vlastnosti aktivní, ty si vybíráš těch odemčenejch, který zrovna budeš používat a ty si jako vybereš ten styl pomocí tohohle z toho. Jo, ale necítíš se jako omezeně. Nebo třeba to Diablo já, všich, já tam vlastně se ti vody ty kouzla tím, jak jako levluješ, ale počítá se s tím, že ten, to levlování až na tomu maximálním levelu je vlastně jenom takový tutoriál, a pak to hraješ hlavně na tom maximálním levelu a tam máš vody všechny skily a z nich si jako vybíráš ty, které jsou zrovna aktivní. A kdykoliv se to můžeš popřepínat.
0: <laughs> Sorry, jo, 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 trošku tady skáčeme jako z jednoho tématu na druhý, ale to co, se, to, co vlastně teď ty říkáš, je, že je strašně těžké to designově vyvážit, aby, aby ta hra byla, byla zábavná vlastně v jakýmkoliv případě. To. Uh, a, uh, aby počítala prostě s tou specializací. Já si ale myslím, že spousta her, a teď si měnilo konec ten Deus Ex, s tím počítají i v rámci level designu, to znamená, oni tu hru opravdu navrhují tak, uh, i, i ty konkrétní levely, i ten tvůj, postup, ten, ten, ten tvůj postup, tak, že počítají s tím, že třeba uh, můžeš mít jako různé skily a oni tě třeba pouštějí konkrétní cestou. Já myslím, že to tak v tom Deus Exu bylo. Uh, pokud jsi vybral nějakou, já nevím, stealth část, tak si mohl jít uh, nějakou části a to to věk. Pokud jsi měl prostě jinou specializaci, šel si třeba trošku jinudý, jiným způsobem a ta hra přesně věděla, jaký jsou třeba dvě, tři varianty a jaký jako řešení každý té situace je v, v těch třech případech. To znamená, tu hru, dobře, ten, ten, ten level design, nebo obecně prostě herní design byl jako daleko komplexnější, ale prostě oni to věděli a počítali s tím a byli na to připraveni. No určitě, ale
1: to, co říkám já, je, že to je pak jako mnoho následně víc práce. Jo? A,
0: jednoznačně. A znamená
1: to, to že oni opravdu ten level musí připravit na to, že se tím prostřílíš, že tím jako se proplížíš, nebo že prostě, já nevím, jo, převlíkneš se za někoho, ukecáš tam nějakého strážního a pak to jako projdeš inkognito. Hmm. Jo. A na všechno tohle to musí být připravený. Všechno se to musí otestovat a to je samozřejmě jako mnoho na osobně víc práce. Jo? Takže ve výsledku můžeme říct, že teoreticky, kdyby do toho investovali stejně času jako prostě do levlu do doma, kde vždycky počítá s tím, že to proběhneš a všechno zastřelíš, tak že to jako bude horší. Jo? A ono to není horší díky tomu, že tomu věnovali mnohem víc času a taková hra pak vzniká jako deal. Nebo je prostě třeba krácena na nějakých jiných aspektech, jo? že nebude mít hmm. prostě promakanou grafiku nebo... Nebo nějaké prostě další složky té hry nebo dobrý, protože prostě nemůžeš udělat šestinásobně bohatší hru se stejnýma penězma a stejným počtem lidí. Musíš prostě hmm. někde ubírat, anebo přidávat.
0: No, když jsme se bavili teda o té teorii, tak jsme hodně mluvili o motivaci, o tom, že to hráče motivuje, že se cítí dobře, že má ten pocit sense of achievement, jak to říct český sakra. Ten pocit toho, že něčeho dosáhnu, že se zlepšuje a zároveň chce dosahovat uh, dalších jako postupů, pokroků. Taky ta rozmanitost je důležitý říct, ale co jsme ještě nezmínili je onboarding. Jo. Že, že to, že začínáš s nějakýma základníma má třeba kombetu, nějakým prostě jedním, dvěma pohybama, úderama, uh, uh, je, je něco, co tě vlastně naučí uh, jo, soustředit se na tady ty dvě ty základní ovládání, postupně prostě teda ovládneš a teprve potom postupně vlastně odmykáš ty další věci. Tohle je e, asi jako dá se říct, intuitivní zážitost. Na druhou stranu, ty, některé ty hry ten onboarding podle mě vůbec nezvládají, protože dělají tu chybu, že na začátku e, třeba uzamknou věci, které jsou, jsou pocitově by měly být úplně standardní. Jo? Třeba Horizon, pokud se nepletu, tak ten měl takovýto to stahování zřím si. Jo? To znamená... Ty jsi se někam šplhal, nad tebou byl nepřítel a ve spoustě her takovouhle věc prostě vyřešíš jednoduše. Máš tam tlačítko kontextový, ty ho stáhneš a on za tebou sletí. Jo. Ale v Horizonu tohleto si se vlastně naučil až teprve jako za pár hodin ty jsi to
1: teprve musel odemknout. Jasně, no, tam to bylo v tom skill 3 někde jako nějaká vlastnost aktivní, kterou si, a, kterou si, a, si tam odemknul. A tohle
0: právě musí, musí vlastně navrhnout tak, aby to dávalo trošku logiku, aby to bylo jako přirozený a možná vlastně musí přemýšlet i nad tím, co v jiných hrách je od začátku a co ne, aby ten člověk měl pocit, že, že to dává jako logiku, jo. A ještě další věc, která to komplikuje, jsou předchozí díly. Jo, protože to je zase ta jako klasická, klasický problém pokračování, kdy máš, já nevím, War, kdy si jako postavu a pak je nějaký sequel a ty vlastně musíš začínat prostě od základu. Zase ten chlapík je prostě hubenej a ty ho musíš asi jako nabušit.
1: No, to je pravda, no, to mi povídej. To je ve skutečnosti fascinující designový téma taky. Ale já si pamatuju prostě Baldur's Gate 2 začala prostě minutu po skončení Baldur's Gate 1. No, tam máš nějakou partu, tam na konci s toho, že pamatuju, máš, máš nějakou strašlivou bitku s padouchem a skončíte někde ve vězení a takovým cliffhangerem a dvojka začíná v tom vězení, jak se dostanete ven a pokračujete bitpou pak na konci té dvojky to, to dohrájete. Dokonce v, když si v prehistorii, existovaly takové věci, mají ten Magic, byl hrozně dobrý RPGčko, před mnoha mnoha lety, Uh, teď který to byl díl? Trojka byla takový první jako opravdu open world a pak byla čtyřka a pětka a to byly prostě hry, které jako na sebe navazovali tak hrozně dobře, že oni je nakonec vlastně řekli, že se dají spojit a vydali jako jednu hru, kde byla ta čtyřka a pětka dohromady prostě, jak tam byl ten šef, jako tak jemnej, takže dokázali vydat jako prostě dvojhru. Kde, kde, si do sebe, kde, kde si na sebe navázal. Jinak je to samozřejmě velký průšvih. A zrovna třeba se v tom, se s tím potýká vlastně s každým dílem, že každý díl jako pokračování, kromě toho jednoho, hmm. který byl jakože no, no. A, a, a vždycky je to tak, že ten nabušený kratos na začátku utrpí nějakou záhadnou újmu ty se vlastně nepamatuju, nevím, co bylo ve Trojce, ale ve dvojce si myslím bylo něco, že on opravdu přijde nabušený k jako prostě tam stojí jako Zeus a říká: No, to teda nejfrajere. frajere, a teď ho připraví o všechnu sílu a schodí ho do pocvětí, aby jako umřel, a on se ho měl vyhrabe a, a pak pokračuje. Takže tyhle témata jsou jako hrozně nepříjemný a jsou jako fakt jako nepříjemnější, než se zdají, jo? protože dneska ty hry. Ještě Zlatý God ten prostě vyšel pár let po jedničce na tu samou platformu, ale teďka prostě mm. děláš pokračování hry prostě pět let. I ten Horizon jo, je vlastně jako po, po hodně pozdějic. A počítáš s tím, že to hráčský publikum se permanentně rozšiřuje. Počítáš s tím, nechceš, aby tu tvoji hru hráli jenom fanoušci toho prvního dílu, jo, protože to je takovýto prokletí. Každýho, každou další hru v tom pořadí by, by hrálo méně mín lidí, protože to budou hrát jenom ty, co hráli ten minulý díl, ještě ne úplně všichni. Mm. Že ty chceš jako nabírat noví lidi, takže potřebuješ tu hru dělat tak, aby byla jako zábavná pro ně. Třeba docela dobře podle mě to měl udělaný zrovna ten Shadow of War, který jsme tady nedávno po jmenu, po, po, pomlouvali. Pokračování Shadow of Mordor, kde vlastně jako začínáš vlastně znova, ale docela rychle v tom RPG systému tam pozbíráš takové ty ability, který si měl na konci, tý, na konci toho minulého dílu. Takže vlastně toho stavího hráče to zase tak jako neurazí, nějaký základní triky umí a ty, který jako mu chybějí, protože tehdy je uměl, se jako naučí rychle a ty noví hráči se v tom nestratí. Jo, že to je třeba zajímavý. Ale je to fakt jako zvláštní, zvláštní kapitola vlastně toho herního designu, že se snažíš současně naplnit ten obchodní obchodní záměr, kdy nejlepší je dělat další a další díly starých her, protože už to má nějaký jméno a ušetříš na marketingu, který je čím dál dražší a současně do toho potřebuješ dostávat ty noví a nový hráče, který ty staré díly neznají.
0: No je to trošku kolize, no, ty věci asi nejdou jako nejdou úplně spolu, jako v rovnováze prostě ta, ta přístupnost, řekněme, ta, ta logika, kterou to má v rámci těch předchozích dílů a ta zábavnost, jo, který jsme se bavili, to, že, ten, že chceš mít ten pocit toho, že se zlepšuješ eh, něco, prostě s něčím začít, eh, onboarding a podobně. Eh, ale pojďme to posunout, co ten způsob získávání bodů, jo, protože zase ty hry se v tomhle tom docela odlišují. Některý Prostě dávají body za to, že běžně hraješ. Jo. Některý tě vlastně motivují k hledání secretů, a, nebo plnění prostě sidequestů a, a ty vlastně máš jako potom určitý problém v tom, že pokud tu hru hraješ jenom lineárně nebo respektive hraješ jenom tu, tu hlavní příběhovou linku, no tak se třeba nedostaneš k moc těm bodům a nemůžeš tu postavu opravdu jako zvládnout a tím pádem nemůžeš postoupit dál a musíš vlastně plnit ty sidequesty. Jo, takže vlastně je tam ta motivace nebo ta, ta zopovednost za vylepšování postavy a není to jenom ten nějaký nudný jako statistický boost během toho běžného hrání. Jo. na druhou stranu, ale ty samozřejmě jako designer asi nechceš toho hráče motivovat k tomu nebo nutit ho, aby grindoval anebo hrál něco, co
1: prostě nechce hrát tak jak z tohohle? Ale to, je, to je prostě přesně no to je zase složitá věc a teď to je takový jako těžký já, já třeba jako hráč mě vlastně ten grind jako takový, když jako není moc velký, vlastně nevadí jo? Když, prostě jsou, když má hrát třeba zábavný bojový systém a ty tím bojovým systémem dokážeš někde prostě zabíjet. Poté, nebo teď jsem to prostě hrál v tom Elden Ringu. Jo? Potřebuješ prostě pár levelů, tak, tak jako co uděláš? Buď prostě do nějaké oblasti, kterou už jsi jako vybil a vyběješ ji znova, anebo eh, hraješ ten kooperativní multiplayer, jo? že se necháš sumonovat těm bosům a vlastně zabíjíš. A to, to je vlastně jako pěkný, že dáš do té hry tomu hráči možnost dělat něco, jako, co je vlastně zábavné trošku jiným způsobem. Jo? Tady mě opravdu těší to, že pomáhám těm lidem pomáhat lidem je pěkný, dělejte to, doporučuji. Takže ty si to jako vlastně užíváš a získáváš prostě nějaký, nějaký level, který bys normálně toho nezískal. A pak jako současně jako designer, vím, že lidi ten grind jako rádi nemají. Jo, ale prostě já jako člověk, který strávil World se Warcraft, to samozřejmě nechápu, protože tam nic jiného neděláš, jo, až grindíš pořád okula, to samé. Takže to je pro mě jako trošku složitý. Ale my jsme se vrátili k tomu tématu, já jsem o tom teďka nedávno, zrovna to někde řešil, a já tomu říkám osobně takový, že ty máš nějaký zisk, cíle a nějakou cestu k němu. Jo? A teď je jako by strašně nepříjemný nebo nepříjemný. Z toho designového pohledu, ty musíš jako vyřešit, že lidi na konci dostanou nějakou odměnu a k tomu té odměně tedy vede nějaká cesta, a to může být třeba právě ten grind. A ty vlastně se to snažíš nabalancovat tak, aby. Ten cíl nebyl příliš skvělý kvůli tomu, aby lidi nedělali jako by nudné věci. Jo, já to vstáhnu to zpátky třeba zase na Kingdom Kam. Řešili jsme, dostáváš prostě zkušenost a přesně tam jsme řešili, že tu zkušenost ti chceme dávat logicky podle toho, co zrovna jako děláš, to je jasný. Takže třeba když sprintuješ, tak za každý jako usprintovaný, já nevím, 100 metrů, dostaneš prostě jednu zkušenost do Vitality, což je nějaký prostě tvý stat. A díky tomu, když hodně běháš, tak pak jako dokážeš běhat. A Teď, mít tu vysokou vitalitu znamená, že máš hodně staminy a že jsi jako zkušenější, lepší v kombatu a tak dále, ale není to prostě jako, žádná jako úžasná věc. Ale stejně i tam jsme jakoby řešili, jestli třeba, protože v té hře můžeš jako kraučovat, to znamená skrčit se, a přišelám nám vlastně hmm. docela vtipný, že když se člověk jako skrčí a znovu postaví, tak vlastně udělal dřep. A jestli by, by jsme ti neměli dávat nějakou zkušenost i za to, že takhle jako si udělal dřep. Jo. A došli jsme k tomu, že vlastně ne, protože to je jakoby. Strašně blbá a repetitivní věc, kterou navíc ještě člověk jako může v jako Že si prostě stáhneš nějaký autohodký nebo nějaký prostě jednoduchý soft, nebo spousta myší programovatelných teďka takovou věc umí, že prostě si nabainduješ tlačítko dřeva, postraní tlačítko myši a řekneš mu, ať ho prostě mačka a odejdeš na oběd. Jo? A přijdeš a máš Vitalitu 20. A to je jako trochu trapný. Jo? Pečka, to... byl,
0: co byl větší problém, ten, 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 ten hek, ten, to riziko toho heku, anebo to riziko toho tý nudy, toho hráče. No, co pro vás jako bylo stižení? To,
1: to, to, co se snažíš, jakoby, přesně, to, co se snažíš jakoby, čemu se snažíš vyhnout, je ta nuda. A ten problém je, že když ten hráč dostane nějakou dobrou odměnu za něco, co je pitomý, tak on tu pitomou věc no, no. bude dělat a bude tě nenávidět. Jo? ty mu řekneš, vlastně, hele, ale... ty, tu vitalitu ty můžeš levelovat jako zábavnou gameplay jo? ty v té hře běháš, takže tím se ti ta vitalita zvedá automaticky, protože prostě musíš hmm. běhat že se tam pohybuješ a v té hře vitalitu dostáváš taky za to, že kombatíš jo? a ten kombat je teda zábavný, nebo tak prostě to byl záměr současný doufám, že je a, a tím pádem ty jakoby nepotřebuješ tyhle věci dělat ale současně ji můžeš získat nějakým nudným způsobem jo? Hmm. a ty lidi samozřejmě se snaží jako minimalizovat Námahu a dělat ty věci co nejnorší, a když zjistíš, že prostě můžeš levovat vitalitu tímhle s tím dřepováním a že si to můžeš dát na ta hodinky a necháš tu hru hodinu běžet a čekáš, až se to jako Tak to prostě jako spousta hráčů udělá a pak bude otrávená, že ta hra je vlastně blbá. A oni si ji jako rozbili sami, ale ty jsi tomu pomohl ten designér, jako ten designér tím, že si jim to umožnil. Takže důležité je, že se snažíš udělat to, aby nějaký pěkný cíl a teď. Právě to je ono, jo. mít vysokou vitalitu v Kingdom kam není žádný úžasný cíl, takže tam to jakoby funguje trošku by default tohodlenstvo, jo, ale představ si, že bys třeba na 20, kdybys vitalitu doleveloval na 20, tak bys si dostal možnost lítat, jo, a to už je jako sakra jako dobrý, a to by každý chtěl dělat, a teď k tomu se můžeš dostat buď jako zábavnou cestou tím, že hraješ tu hru a trvá ti to třeba 4 hodiny, a nebo nějakou jako votravnou cestou, která ale trvá hodinu a není jako nějak jako riziková, složitá. A i kdyby si nenapsal to makro, jo, nebo to hraješ na konzoli, tak se třeba můžeš koukat na televizi nebo na nějaký video na YouTube a u toho periodicky prostě mačkat nějaký tlačítko na gamepadu a dělat to jako dvě hodiny. A tím dolevuješ tu vitalitu a můžeš lítat a je to super. Ale prostě ten tvůj zážitek, který jsi jako užil, byl nezábavný a ty z toho vyníš ty autority hry, že to tam jako udělali.
0: Mm. Jo, takže mm.
1: proto je prostě dobrý snažit se držet tyhle dvě věci u sebe. Buď prostě, aby ta cesta byla zábavná, to je takový to prostě cesta je cíl, jo? že prostě leveluješ kombatem a ten je zábavnej a, a pak může být ten výsledek jako fakt cool, protože ty se k němu dohraješ tou cool hratelností a to je prostě třeba ten volto of Warcraft, jo? ten tě prostě baví hrát, baví tě tam mlátit ty potvory, až jako dojdeš na ten maximální level a to je jako mm. ten cíl. A teď jako začíná ta druhá verze té hry, kdy prostě na to maximálně levo hraš. A to teda platilo prostě, já už tady nechci, hmm. tady to, ale, to, ale trošku chci, ale protože ne, nechci. chci. Chtěl chci, jsem chci. právě říct ještě na jednom příkladu, který řeknu za chvilku. A, a to znamená, že když prostě opravdu uh, ty výsledky, to znamená ty ability, které získáš tím levelováním, to, co si vodnáš na skill stromě, je prostě strašně cool, tak chceš zařídit, aby i ta cesta k tomu byla cool. No, když no, já tenhle, tak jako tak...
0: rozumím tomu, že ta cesta má být cool, ale, ale problém je, že ta cesta je pro každého hráče jiná, že jo? A v tu chvíli ty máš jako velký... Tak jim no, jich dáš víc, ne... jo?
1: Prostě no, uděláš no. prostě zábavný plížení, zábavný zabíjení, zábavný, já nevím, snajprování v té hře, jako ten hráč dělá cokoliv z toho, ale všechno, ať je to nějakým způsobem zábavný. A pokud jako něco potřebuje získat jako relativně nezábavně, tak by to nemělo být moc cený, aby o to nějak extra nestál. Jo, aby, aby, aby nad tím nepřemýšlel tímhle způsobem, jak to exploitnout, abych to z hmm. dostal. Jo,
0: ale vlastně... ty jsi řekl takovou jednu zajímavou věc a to je ta motivace toho, že se dostaneš na ten, ty, jako, samozřejmě není to reálná, e, reálná situace ve hře, toho lítání na levelu 20, jo, ale je to vlastně něco, co vidíš a co tě jako motivuje k tomu na si tu postavu a protože to chceš. Tak se ptám, jestli ty skill trees mají být odemčený nebo viditelný. Jo, jestli vlastně Protože dost často s tím hry jako různě pracují, že některé skily jsou jako že nevíš vlastně, co, co můžeš dál získat. A někdy velmi často jako vidíš uh, vidíš ty věci konkrétně a můžeš si dokonce jako přečíst ty parametry a, a vlastně dozví, dozvědět se dopředu, co tě čeká, když to nalevluješ. Tak jak uh, vidíš tady jako to dojema? Hmm, to, co tohle, je správná cesta? Jasně,
1: tohle určitě věc názoru, a správná cesta neexistuje, ale mně přijde, že přesně, že součást toho, že tam v té hře máš tyhle ty možnosti, že tam vylepšuješ tu postavu a ona získá nějaký nový úžasnosti, takže opravdu součást toho je i promo tyhle věci, jo? Takže já si myslím, že opravdu chceš mít odemčený ty stromy, chceš se na ně koukat od začátku, chceš se na ně těšit. Jo? součást toho herního zážitku u nějakýho jako v tomto kontextu rafinovanějšího RPGčka je opravdu to, že se předem koukneš na to, co budeš jako umět a těšíš se na to. Takhle hraješ to Diablo. Jo? Diablo 2 prostě, když dneska hraješ už po 80. tak tak typicky hraješ opravdu tím, že nejdřív prostě v nějakým simulátoru si jako postavíš ten build nebo Pass of Exile, jo? to je prostě skvělý skvělý příklad takový jako metahry, kde se jako ve skutečnosti když čteš nějaký články o skill nebo o tom jak dělat RPGčko, to tam často bejvá jako takový ostrašující příklad, jo? že tady to jako přepískli. ale to si myslím, že je strašně moc
0: jako ta mapa je to obrovská, jo, monumentální
1: Taková věc, která asi jako všichni tam vidíme to Final Fantasy 10, kde to kde jako byla poprví, Mimochodem to je hrozně mě zajímavý Final Fantasy X přesně za tohle bylo kritizovaný taky, že to je jako hrozně komplikovaný, že těch cest je strašně moc, že dokážeš prostě, že se v tom jako hrozně rychle ztratíš. A ty lidi často nevědí, jo, jako často třeba vědí, ale zavedbávají, že to je easy verze pro nás bělochy. Jo, v původním Final Fantasy 10 to bylo ještě mnohem složitější. Jo, ty nody jednotliví ty úzly jako, byly prostě mnohem propojenější a ty si opravdu jako nad tou mapou těch skillů stra- mohl strávit hodiny, když si si vymýšlel prostě konkrétní build pro svoji postavičku. A ty Japonci, když to pak releaseovali pro Evropu a Ameriku, tak si řekli, že to prostě pro ty lidi na západě bude moc složitý, tak vlastně uřezali nějaký spojnice. Takže tam jsou takový, jako zjevné cesty. A ty pořád ještě tam můžeš dělat hodně kreativní buildy, ale... Táhnete tě to, že jako chápeš, tahle posava a ta bude healer a tady půjdu takhle tímhle ním směrem. A tenhle ten bude tohle z a takhle půjdu jako tudy. A teď si jako vybíráš, jestli chceš víc many nebo silnější kouzla jo, a ty si půjdeš tudy nebo tamhle tudy, ale nevybereš si, že umí mnohem líbit mečem, tato, ta kouzelnice. A v té originální hře to šlo. V tom normálním Final Fantasy 10, co vyšlo jako celosvětově, to pořád ještě je a je to prostě hluboko v obšnech si můžeš jako odčknout, že chceš pokročilé talentové stromy. A tím se ti pustí ta japonská verze originální. Což jsme při hodně vtipný. A Impas of Excel má tuhle japonskou originální verzi, když tak řeknu, vlastně, vlastně jako udělanou. A pak najednou fakt regulární součástí té hry, podobně jako v tom Diablu, ale vlastně ještě jako v rozměr větší, je to, že ty se prostě zakládáš tu novou postavičku, otevřeš si ten strom nebo otevřeš si ho právě v nějakém webovém simulátoru těchto věcí. A je strašná zábava. Si prostě vymýšlet, jak ta postava se bude vyvíjet předem. Jo? Říkáš si, úplně tady, udělám si prostě postavu, která, a teď nevím, v rámci toho Pass of Excel třeba má takový, tam si můžeš styčovat totemy. Jedna, jedna z ability je, že tam prostě postavíš totem a taková věž, která střílí, nebo tě hýluje, nebo zpomaluje enemáky, nebo tak. A prostě součást toho designu, a to fakt jako klobouk dolů, že to uděláš takhle dobře, je, že prostě opravdu v tom stromě jsou různě rozlezly nějaký jako podpůrné ability tohle zlepšuje to temy, tohle dělá to, že oponenti na ně neutočejí, tohle dělá to, že to temy dál dostřelejí. A teď jsou ty věci jako různě daleko od sebe a jsou pospojované různýma cestama, z nichž některý jsou jako chytrý od tebe, že si řekneš, jako tady si prostě nabuštuju svoji útečnou sílu, která současně boustuje to temy, protože si k tomu tady vemu přesně abilitu, že z mý zbraně se zesílejí to temy a tak dále. A nebo současně i jakoby hloupí cesty. No, a ty můžeš ten build prostě postavit dobře nebo špatně a to je vlastně jako součást té hry a je jako děsně zábavná. Ty si prostě opravdu strávíš tři hodiny tím, se jsem byl, vymyslíš a pak tu hru hraješ a baví tě to, jak postupuješ tím směrem, kterým jako se chystáš a postupně to jako vybu, vy, vy, vybuduješ a máš tu svoji postavu. Konečně jsi si ji jako udělal, trvalo to prostě 40 hodin, byla to jízda a teďka seš ten prostě super totemový běc a máš si prostě ultimátní abilitu, která ti zesílí všechny totemy trojnásobně a ti útok. Jo, to tam něco takového tam je kde opravdu si uděláš jako absolutního člověka, který už tam jenom chodí, a to je jo, Pass of Exile, pro ty lidi se neznají takový jako Diablo 2, nebo Diablo 3, e, z hora prostě hack and slash roubačka, multiplayerová, nebo podobně multiplayer jako Diablo, hraješ to sám, ale můžeš tam potkávat lidi a pozývat je do grupy, a ty opravdu si můžeš udělat postavu, která je ryze pasivní, jenom tam klade tyhle ty věci, které jako zabíjí ty potvory, za, za, za tebe a vypneš si svoji schopnost útočit a to je jako ultimátní vlastnost toho buildu. A takovéhle buildů je v tom Pass of Excel nepočítaně a i v tom Diablu, z kterého jako by tahle myšlenka vlastně vzešla, nebo Diablu 2, jich je jako velmi, velmi mnoho a je to prostě fakt jako zábavná součást. A, ale zase, jo, je to prostě to, co od té hry chceš. Když je tohle součást té hry a vymyslíš to dobře, dej to tomu hráčovi a on se bude těšit. Bude hmm. prostě si číst Teď mám ten fireball, teď dám ještě jeden bod do fireballu a příštěm došáhnu tady na ten bonus, který dělá, že fireball vždycky jako vybuchne. Takže to je jako AOE kouzlo najednou a na to se těším. A už jsem dostal těch pět levů a teď to tam dám a A, to je blast. Jo, A A když ta hra je založena na něčem jiným, že tě prostě baví ten příběh, ten svět a jenom jako mimo děky ti občas dávají novou abilitu, tak ty pak jako můžou být úplně schovaný, protože je to jenom taková jako odměna cestou. Jo, dohrál jsem tady ten kůz hry a od teďka prostě moje brokovnice má. Na, na, na sobě baterku a můžu střílet ve tmě. A to je hmm. jako vtipný. Na to jsem hmm. se nechystal, ale jsem rád, že jsem to dostal.
0: To mě vlastně přivádí k, k tomu k tématu navigace, v tom stromu. Protože zrovna Pát Excel to má jako hodně, hodně složitý, ale třeba dům je relativně jednoduchý a tu navigaci má, myslím, za mě. Teda. Já jsem se k tomu vůči tomu vymezl, že prostě to do Duma nepatří. Ale zrovna si myslím, že to není ten problém, který bych s tou hrou měl. Ten strom a vůbec navigace v něm. Nicméně, i ta navigace samotná musí být zábavná. Jo? Musíš si vlastně jako hráč mít určitou jako schopnost vizualizace toho postupu, abys dobře viděl, co teda je před tebou aby se to nezestárnul. Jo. A co mě jako přijde, je taková zajímavá věc, že u spousty těch AAA titulů ty skill trees vypadají vlastně úplně stejně. Jo. A přemýšlel jsem nad tím, jestli to je jako náhoda, jestli to je jako záměr, jestli to je nějaká snaha prostě to hráčům usnadnit. A ono to vlastně vychází jako z toho základního principu toho UX, protože vlastně ten, ten, ta user experience je, je prostě závislá na tom, na co jsou lidi zvyklí. No, ono by bylo strašně hezké vymyslet, já nevím, ovládání, typický aplikace, ale jestliže prostě 99% všech aplikací něco dělá takhle, tak i když vymyslíš jako lepší, intuitivnější řešení, tak prostě nikdy nebude intuitivnější. Prostě, prostě lidi jsou zvyklí na něco. To znamená i ty Skiltrees vlastně, oni do jisté míry musí vypadat stejně, ne? Všechny. S s tím, nebo, nebo jste k tomu třeba v, ve Warholzu přistupovali no,
1: jako. Jsou nějaké prostě pravidla, které jsou prostě zažitý. Magické číslo 3. Prostě, Když dáš do hry nějaký styly gameplaye, tak se snažíš, aby byly 3, protože 2 jsou jako málo a od 4 vejš už se ty lidi jako ztrácejí. Máš takový pocit. že v těch mainstreamových hrách typicky, typicky to tak bývá, že prostě si řekneš tady, tak to bude, já nevím, sniper, broler a, a plížič jo? A, a vymyslíš prostě pod to nějakou podporu nebo vymyslíš nějaké úplně jako tři prostě podivné věci který jako supportují nějaký kusy té hry a tam ten jako samotný design toho stromu pak prostě souvisí s tím, že si řekneš vla- vlastně, vlastně to, co jakoby říkáme říkám začátku, no, co, co je by cílem. Typicky u těch právě Ačkových jako jednoduchých her, který vlastně nejsou primárně RPGčka a ty stromy jsou tam fakt jenom jako ten support což je na jedné straně ten dům, ale fakt to jsou prostě i ty Assassin's Creedy, Far Cry teďka právě ten Horizon nebo ten Gorovo of War ostatně. Jo, tak, hmm. tak si prostě že to designuješ takovým tím asi očekávatelným způsobem. Jo? Řekneš si, hráč na konci hry pozbírá tolik a tolik bodů, takže si řekneme, kolik chceme, aby si toho jako odemknul. Teď, aby i ten hráč, který hraje ten jako main quest jenom a nedělá žádné vedlejší aktivity, tak aby si to odemknul dost na to, aby to mohl dohrát, protože ho nechceme jako vyloženě do toho nutit. Ale když bude chtít jako vypilovanou postavu, která má odemčený všechno potřebné, tak musí hrát něco jako bokem, takže to jsou nějaký takovýhle tolik a tolik bodů jako dostane víc. A tomu to jako přizpůsobíš, jo? ale je vidět hodně na tom, že prostě ty jiný hry než tyhle ty jako jednoduchý přímočarí právě vymýšlejí zajímavé věci. Path of Excel prostě přinesl tu fascinující věc. Civilizace, jo? S, každým, s každým dalším updatem nebo s každým dalším dílem se snaží trošku jako vymyslet jinak ten strom. Jo, někdy je to jenom prostě do strany, někdy je to všesměrový. To byl ten, ta civilizace, to teda byla špatná ten jak se měl, Beyond Earth. Ten pokus o navázání na úžasnost Alfie Kentaury, tak, tak tam prostě měli opravdu jako zase taky dvojrozměrný strom toho, toho výzkumu, tam teda je to jako výzkum, ale je to vlastně to samé. Takže já myslím, že typicky Indie hry právě naopak dělají jako. Je, je to jako další designový prostředek, jak si vyřádit toho vymyslet nějakou jako pěknou věc. A to, že to ty hlavní hry dělají všechny stejně, je to prostě přesně jenom. Může to souviset s tím očekáváním, s tím, že to chtějí těm hráčům dělat jako jednoduchý. A současně přijde, že ty hry, které to jako dřív dělali těžší nebo složitější nebo zajímavý, tak postupně jako měknou. Jo? To je, když prostě srovnáš Diablo 3 a Diablo 2, tak to opravdu je prostě ústupek k tomu, že chceme udělat jako rychlou akční hru, Ty si jako navybíráš nějaký konkrétní vlastnosti, ale vlastně to není složitej strom. No, ty si hmm. jako vybereš prostě nějaký konkrétní aktivní dovednosti, nějaký pasivní dovednosti a nějak si vymyslí, jak to zkombinovat. Jako není to, že něco závisí na něčem dalším a jsou tam nějaké synergie, což je z jako hlediska hráče to zábavné. Warcraft je to samý, To, co jsem chtěl vlastně říct, je, že v původním World of Warcraft, a, a je hrozně zajímavý i to, jak to ty lidi vnímají. Protože teď, že vyšel ten World of Warcraft Classic před nějakou dobou, a vlastně lidi trošku zapomněli, jak to bylo. Ten původní World of Warcraft byl prostě postavený tak, že každá ta postava toho daného povolání, mohla dělat v podstatě všechny věci, který to povolání umělo. Měl si prostě druida a druid umí se proměnit do medvěda a tankovat, umí prostě střílet nějaký kouzla a umí jako hýlovat. A každý druid vlastně umí všechny tyhle věci. A k tomu máš talentový stromy, to jsou právě tyto skill tree, který ti jako tu vlastnost boostujou. A drtivá většina postav v té hře může vlastně s jakýmkoliv buildem dělat jakoukoliv tu roli. Jo? A teď to platí pro drtivou většinu té hry. V okamžiku, kdy samozřejmě děláš high-end ra- high raiding, děláš prostě ty nejtěžší raidy na světě, tak prostě, když jsi šaman, tak musíš být restoration šaman, to je hýlovací šaman, mít všechny prostě body v tom talentovém stromě nastrkaný do toho restoration, protože ti to jako zlepšuje ty hýly. Ale ve všem jiném kontentu než v tomhle tom nejvyšším raidovacím, ty jako vůbec nemusíš tyhle ability mít, protože ten základní šaman, který jako do toho restostromu vlastně ty věci nedává, tak už sám o sobě jako umí taky docela dobře hýlovat. A to co jsem chtěl říct bylo, že pardon, no, teď to zní jako hrozně zamotané, ale já se snažil vymotám tam velmi jedno doufám, v, velmi přehledně. Prostě když jsme ten Voltova kra v hráli v tom roce 2004 vyšel někdy nebo něco takového, tak jsme tomu jako moc nerozuměli, nějak jsme to jako hráli a vlastně to jako fungovalo dobře. A tohle to byla strašně dobrá gameplay. Ty si prostě měl Druida, ten si měl nějaký body v tom healování, nějaký body v tankování, nějaký body v tom dělání damage. A mohli si dělat všechny tyhle ty role. Jo? A postupně oni prostě měli pocit, že to je jako pro ty lidi složitý. Že oni vlastně se v tom nevyznají, tak jako hrozně zesílili tyhle z ty, uh, úlohy těchto talentů. A pak vlastně dneska už v tom normálním vovu, a už to prostě platí pět datadisků, ty jako nemůžeš hýlovat v podstatě vůbec, když nejseš v tom ten hýlovací specializace. Musíš si prostě nastrkat ty body do toho hýlovacího stromu, tam máš nějaký jako skutečný hýlovací kouzla a teď seš jako ten ten člověk. A pak oni vydali World of Warcraft Classic, kde byla ta původní logika a ty lidi to prostě nevzali. Jo? Já jsem třeba dělal druida, hrál druida ještě, ještě v tom prvním datadisku, v Burning Crusade, který vyšel pro ten World of Warcraft a byl jsem tankovací druid a chodil jsem hýlovat do danžnu. A úplně v pohodě, všechno jsem to uhýloval, protože to je prostě opravdu věc toho, že víš, jaký kouzla mačkat za jaký situace a že si seženeš dír, který prostě podporuje hýlování jo, za oblečení, který má na sobě nějaký bonus v hýlování. A ty lidi mě prostě nechtěli, oni mi nevěřili. Jo, když, se jako, když jsem se přihlásil někam jako do party, že půjdeme do danžnu, tak jsem šel úplně v pohodě jsem to uhýloval. A když se jako na to nekoukali, jako, když, když, jako, když to jako neřešili, tak bylo všechno v pohodě. Ale když se předtím koukli, protože máš nějaké jako adony, které jako ti dokážou říct, co má ten člověk za talenty, tak mi říkají počkej, počkej a ty nemáš jílovací talenty. Já říkám, hele, to fakt nevadí, jo? dneska jsem byl v tomhle ražnu už desetkrát, pokud jsem to uhýloval, nikdo mi nikdo neumřel. Ne, ne, hele, ty nemáš jílovací talenty, to jde. Říkám, hele, ale já mám ty samé jílovací kouzla, to ten člověk, co má ty jílovací talenty. Jo, fakt, kdybych měl ty jílovací talenty, tak tohle moje kouzlo dělá o 20% víc a mám jedno kouzlo navíc. Jo? ale těch osm kouzel jsou úplně stejný. Ne, ne, ty nemá žilovací talenty. Nic, sorry, nejdem. Jo, a to mi přijde jako hrozně zajímavý, že oni vlastně, jakoby, kdyby vyšla úplně nová hra, nemenovala se World of Warcraft Classic a měla tenhle systém, tak ty lidi to jako přijmou. Ale tím, že vlastně v průběhu existence té hry jako pozměnili, pozměnili to fungování a, a vlastně to jako zjednodušili tím s že říkali healer má healovací talenty, damage má damageovací talenty a tank má tankovací talenty. Tak vlastně jako skazili to své publikum. I ty lidi, kteří hrajou tam World of v classic a čekal bych z od nich, že jsou jako šikovnější a není to neplatí to pro všechny, Mockrát, říkali, hele, ty nemá healovací talenty. já říkám, jo, a to, říkám, jo, jo, jsou tak dobrý. Tak jdem. Jo, takže jako spousta lidí to jako přijala. Ale zaujalo mě, jak velkým množství lidí opravdu se jako nechalo pokazit tím tím jako zjednodušováním a tím jako jednoduchým jednoduchým způsobem uvažování a kazej si hru, která byla vlastně jako dobrá v tomto kontextu.
0: Já už teda vlastně nevím, jestli to jsou ještě skill trees, ale hm, ty jsi vlastně už zmínil tu, tu ten případ v Kingdom Come, kdy máte nějaký skilly v kolizi. Jo? To je to, to sprintování a ta výdrž. Je to, je to feature, kterou, a jak s ní pracovat v těch skill trees. Jo? Je, nevím, říkám, hmm. jestli, jestli to je ještě skill ale třeba vím, že v Hollow Knight máš nějaké sloty, kde máš jako můžeš jako obsazovat různý, různý kouzla, Opravdu jako rozmanité věci, některý zvyšují statistiky, některý mají nějaké jako unikátní útoky nebo pohyby. A, a ty vymy, vymyšlený to je tak, že ty jednotlivý kouzla můžeš spolu i kombinovat. Není to tak, že tam máš prostě konkrétní sloty a ty máš konkrétní věci, ale opravdu jako fungují jako různě spolu, různě se k sobě hoděj, můžeš je jako přehazovat, experimentovat a jednou je, si znáš, znáš asi Paper Maria možná i líp než já, tam to vlastně tímto je preinspirovaný. Tak a ty vlastně v průběhu hry ten princip je, že ty si s tím, že se přepokládá, že okej, okay, teď hrajou chvilku takhle a já si zase teď zkusím něco jako vyměnit a, a jako se to pošteluji jinak. Takhle to měl třeba i... Uh, automataré, že, že tam vlastně máš jako nějaký omezený počet slotů a vlastně ty to musíš jako managovat vlastně ty svoje skilly.
1: A to jsou vlastně jako dvě různý věci. Jo. Jedna to, čím jsi začal, jsou ty jakoby exkluzivní věci, nebo když je něco za něco. To je zajímavé. My jsme tam ne, měli nejenom, že tam byly jako dvě věci, které byly vůči sobě v kolizi a ty si mohl vybrat jenom jednu, ale měli jsme tam opravdu i věci, které ti něco zlepšily za cenu něčeho jiného. Jo, že třeba prostě, a teď já nevím, si nevím, jak to přesně bylo, ale něco jako, že když jsi jako že jsi jako si že jsi přírodní člověk a měl si nějaký bonusy, když jsi v divočině, a za to jsi měl nějaký jako malusy, když jsi ve městě. Jo, že něco jako když jsi ve městě, tak ti to jako hůř mluví, ale v přírodě líb běháš, jo, Nebo něco takového. A zajímavý bylo, že když dneska koukáš prostě na guidey do Kingdom kam, tak většinou tam ty lidi píšou, to tohle si neberte. No, protože se ukáže, ukazuje se, že ten odpor nebo strach toho, že těm lidem něco vezmeš je příliš silný. jo, i když nám přišlo, my jsme, my jsme si mysleli, že to je jako vyvážený, nebo furt si to asi myslíme, že to jako bylo vyvážený, že si dostal nějaké jako malou penalizaci za nějaký jako slušný bonus, tak lidi si to radši nebrali, protože radši obětovali ten bonus jenom, aby nedostali tu penalizaci, jo? protože prostě jim to bylo nepříjemný, já tý postavičce něco vezmu, ne, to, to nechci, to si nebudu brát, takže opravdu, když někdo píše návod, tak říká, těmhle perkům se vyhněte, nebo si je vemte až na nebo radši si je neberte vůbec, jo? radši tam máte plonkový perk pointy, který na nic nebojžijete, než tohle, protože to je nebezpečný, jo? to vám něco sebere. Takže to, to nás jako překvapilo v tomhle. No a ta druhá věc je vlastně ten slotovací systém, jo? že ty vlastně ty skill 3 si nevodemykáš na pořád, ale vlastně si je přepínáš jak chceš, to je to, k čemu doiterovalo spousta těch RPGček, jo? to je Diablo 3, to je prostě ve skutečnosti ten teďka taky, jo? ty. Vlastně si nakonfiguruješ tu postavu nějakým způsobem, řekneš: Umí tohle, 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 tohle. A to je prostě, jo, World of Warcraft máš prostě šest řádků abilit, každý si vybereš jednu, a kdykoliv si řekneš: Už mě to nebaví, tak si to prostě překlikáš a, a hraješ jako nějakým jiným způsobem. A je to takový, mně to přijde, že to je fakt jako špatně, jo, že to je jeden z, těch, jeden z těch důvodů toho, že to pak ty lidi přestali chápat a proč to v tom World of Warcraft klasik teďka příliš nechápou, jak to funguje, protože je to vlastně ty, hra, ty tomu hráčovi jako, bereš jakoukoliv zodpovědnost. Končí to opravdu tak, že když teďka čteš zase guide na nějaký raid bose do World of Warcraft, tak u každýho je, jaký máš mít na něj talenty. Jo? Takže ten raid prostě zabije toho bose, k tomu druhýmu a před ní všichni si dají pauzu a překlikají si tyhle ability jinak. Jo? A teď to je takový jako, to je vlastně dost trapný. To tam jako máš takový pocit, že tam vlastně nemusí bejt. Jo? Že by ty lidi mohli mít ty ability všechny a jenom si, jako e- vybíjali co na toho konkrétního bylo se je takový jako prostě to protitý myšlence toho toho skilovacího stromu a vlastně stejně udělání to diablo a na druhou stranu to zase přináší tu jako zajímavou gameplay, že si prostě chceš hrát nějakým způsobem, tak si tu jako postou vyrobíš a tady v tomhle tom světě máš prostě toho ohnivýho mága, který dělá prostě ty skvělý ohnívý kouzla a teď ten, ten level je peklo jo? a tam jsou všichni prostě potvory ohniví a ten oheň na ně nefunguje, tak si to prostě překlikáš na mraz jo? a je to jako, vlastně je to taky jako zábavná gameplay, tak si prostě vyrobíš jeho postavičku, jo, nebo v, tým, v tom níru tady prostě, tady jsou hrozně obratné potvory, tak si prostě přeorganizuješ vlastně tam si jakoby ukládáš do toho, tam máš nějakou omezenou Kapacitu procesoru a ty se tam jako loaduješ pod programy, a to jsou ty tvoje jako ability, jak ty pasivní, tak aktivní, tak si řekneš, teď tady budu hrát v tom světě, kde jsou hodně rychlý potvory, tak si tam dám všechno do rychlosti a, a do zpomalování a do takovýchhlech, abych to jako zkombinoval. A to je vlastně jako další prvek týry, který je svým způsobem zajímavý. No, takže... no, když to víš dopředu,
0: ale to musíš vědět dopředu. Určitě, to, jo, to, určitě. Čeká. A to je jako často problém. Já vím, že tohle třeba měl Mario Rabbit, zase úplně jsme teď odběli od Skill trees, ale vlastně ten, tam si ty skilly rezetuješ vlastně s každým novým levelem, jo, kdy vlastně si vybíráš podle toho, co tě čeká, jako podle toho nepřítele, podle vůbec, jako vůbec podoby toho levelu a tak dál. A to má jako obrovskou výhodu v tom, že opravdu se jakoby cítíš do těch svých postav a opravdu jako velmi jako jemně laboruješ s těma konkrétníma abilitama, jo. A, a vlastně experimentuješ každý level něco jiného a po pár jako hodinách poznáš úplně všechno a můžeš si s tím jako fakt hrát. Tak okay, no, to prostě... Může... No, hele, už zase to máme docela dlouhý. Máš ještě nějaký jako nějakou, nějaký skill tree, který tě jako v něčem jako fascinuje, co ještě mělo padnout, něco zajímavého, nějakou konkrétní hru, která to dělá fakt dobře?
1: No, to bychom, už, už, už jsme už řekli of Exiles tento to podle mě dělá opravdu jako nejlíp, jak to jde. A zaujalo mě, jak moc to lidi hejtujou. Jo? Že opravdu, když prostě, a to jsme to trošku jako na, 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 načukli, jo? když si prostě najdeš nějaký, já nevím, game developer konference přednášku o skill trees, tak jako ukážu a Path of Exiles, jo? A taky to může dopadnout takhle. A, a to je by ta druhá věc s tím související, že vlastně v tom Pass of Exiles, a podobně to bylo vlastně i v tom Final Fantasy 10, který ho to jako trošku zašlo, asi předpokládám, mm. že Jakoby máš ty uzly důležitý a mezi tím na těch cestičkách máš takový jako výplňové věci. Jo? To je plus pět života, plus pět je plus 1% krit a tak dále. A jakoby spousta těch vývářů tohle se to zase vnímá, že to je taková jako nepříjemná výplň, kterou jako nikdo nechce. A já jsem si přiznat, že tomu nerozumím. Já to jako hráč hrozně chci. Já mám strašnou radost za každý plus pět damage, plus 1% krit. To se mi fakt jako hrozně líbí. Takže já bych dělal jenom takovýhle skillový stromy a to by se mi hodně líbilo. Ale v Kingdom, kam jsme to nedělali umyslně, protože přesně to je trošku to, o čem jsem mluvil předtím, jo, že přemýšlíš o čem ta tvoje hra je a ta naše hra je jako hodně RPGčko, hodně RPGčko v tom stylu, že opravdu ten rozdíl mezi tou postavičkou na prvním levelu a na nějakou tom late gameu je opravdu jako enormní, ale my jsme prostě opravdu se snažili udělat díky tomu, že jsme měli to realistický prostředí a tam to jako sedělo, že opravdu ten hráč je fakt jako v prostě Ferda z vesnice tamhle, který se dostal na špatnou dobu, na špatné místo a musí se jako zlepšit a na konci už je to prostě opravdu zkušený běc a páčič zámku a divčích srdcí a nevím, co se ještě dělá. Takže tam nám to jako, tam ten hlavní význam toho RPGčka je opravdu v tom, že se enormně zlepšíš a už ne v tom, že můžeš hrát různý rafinovaný skilly, uh, rafinovaný styly hry a, Jo, jako furt tam můžeš plížit, furt tam můžeš lidi ukecávat, furt tam můžeš se nimi bojovat, to je to, co jsme chtěli jako dosáhnout, ale je to vlastně až ta sekundární gameplay, jo. Primárně, primárně prostě plníš ty questy a jenom se tě snažíme podporovat, aby jsi dělal tu věc konkrétní, která tě baví. Takže ty, ty, ty hry, které jsou vyložené na tohle, za, 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 zaměřený ten Pass of Exile, je opravdu prostě s každou tou postavou, kterou si uděláš, ten unikátní strom, je ta hra jako úplně jiná. A to samozřejmě jde proto, že to je jednoduchá izometrická hra, která má prostě generovaný levely takovým relativně jako jednoduchým způsobem a relativně generický monstra, ale díky tomuhle tomu, že tomu přidali tuhle vrstvu, kde si děláš tu postavu jakým způsobem chceš, tak je to hrozně zábavný. A to samozřejmě platí mm. pro to diablo. Mm. 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 No tak jo, já myslím, že jsme to probrali.
0: Viktore, dáme si ještě ty aktualitky v bonusech a pro tuhle chvíli díky jas, vlastně je to taková podstatě těm skill trees. Já s tím osobně problém nemám vlastně ani v těch akčních hrách a ty taky jak jedno, máš rád, tak to sláva, s tím problém
1: jít tím nemůžeš, tím. protože do chvíli už to bude úplně ve všech, takže no, 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 tak, tak děkuji, na díky,
0: čau.